0: Desto större vinstpotentialen är, desto mer våld är man villig att använda för att kunna vinna marknadsandelar och upprätthålla det här monopolet.
1: Hej och välkomna till Ekonomerna, en podd från Timbro med mig, Jakob Lundberg och med Jon Norell. Hur är läget, Jon?
0: Det är strålande. Hur
1: är det själv? Det är mycket bra. Men vi ska ju prata om ett lite tråkigare ämne idag. Nämligen våld och, och brottslighet och gängbrottslighet och sådär. Mm. Det är en av väljarnas viktigaste frågor nu.
0: Oja, oh oh ja, Jag tror att um, jag tror att jag läste en undersökning om att nummer ett är sjukvård. Men det finns ju inte riktigt några intressanta politiska konflikter där. Och att det ligger på regionala nivå. Nej. Ja, precis, precis. Um, så att, och jag tror att nummer två är väl lagordning eller trygghet och så. Där. Och det är väl inte så konstigt då varför de flesta partierna har ju det som en av sina största frågor nu valet. Så att eh, Moderaterna pratar väldigt mycket om trygghet och eh, lagordning och lika så gör ju sos Ja,
1: och, och tyvärr så har ju brottsligheten ökat i Sverige de senaste tio åren eller något sånt där. Mm. Jag är ju optimist i, i grunden och... Och länge var det ju faktiskt så att brottsligheten minskade i Sverige under 90-talet och 00-talet. Och så var det ju i många andra länder också. Det kan ju vara svårt att mäta brottsligheten och faktiskt se hur stor brottsligheten är. Men morden är ju ändå ganska lätt att följa. Mm. Och då ser man ju att antalet mord i Sverige minskade under från 1990 ungefär fram till 2012 hände det någonting. Och sedan dess så började det öka. 2012. Mm. Ja, då, då var det någon sorts brytpunkt där. Hur många
0: hur många mord hade vi 2012?
1: Det var strax under 100. Mm. Och förra året var det 113 mord i Sverige. Mm. Så det är ingen jätteökning. Men ändå, det är, en, det är en tydlig trend. Det beror inte på slumpen det här, utan det, det, det har ökat. Mm. Och brottsligheten har ju ändrat karaktär också. Okay. Jag vet, Leif G.W. brukar säga att det, det klassiska svenska mordet är ju... Några män som sitter i en stuga någonstans och man dricker sprit och så, och så blir det någon sorts bråk och så kommer kniven fram och så är det någon som, som dör då i det bråket. Och, och den typen av brottslighet har ju, har ju minskat över tid. Det mm. handlar väl helt enkelt om att Sverige har, har blivit likare eh, Sverige har rikare. Många har gjort en, en klassresa helt enkelt eh, så att det, det är färre som lever i social utsatthet och så. Folk har fått högre inkomster. Och som sagt, det här ser man ju i flera andra länder också, att, att den här typen av brottslighet minskar. Men
0: istället då så
1: kommer gängskjutningarna?
0: Ja, precis.
1: Mm. Det, det har väl inte undgått någon. att det, har, det är ju det som
0: då har drivit de här med, med skjutvapen istället. Mm. Um. Och då kan man fråga sig om det som partierna föreslår kommer att slå ner på den här typen av äh, gängvåld. Ja, det är en relevant fråga för väljarna. Ja. För det är väldigt många som pratar om skärpta straff. Det är ju ett, en stor trend att det ska vara mindre rabatter, ungdomsrabatter och jag att säga bonusrabatt, men mängd rabatt och skärpare straff, längre straff. Men frågan är om det kommer att avskräcka. Det, forskningen tyder väldigt mycket på att det inte kanske gör det. Däremot så är det klart att inkapaciteringen i sig gör ju skillnad. Alltså om du Alltså om du sätter människor som är 22 år gamla, om du sätter dem i fängelse i åtta år, ja det är åtta år där de inte kommer att begå några brott. Och också när de kommer ut så kommer de vara lite vuxnare, lite mognare och mindre känslomässiga. Gud, man brukar inte prata om, om, om killar som är känslomässiga, men, men det är ju de är liksom, eh, testosteron eh,
1: Verkligen eh, dålig impulskontroll
0: ofta, de mm. de här personerna. Och annars så brukar ju de flesta partierna prata om mer resurser. Fler poliser och mer resurser till polismyndigheten. Men eh, även där kan man väl ifrågasätta om det verkligen kommer vara så effektivt med att, att bekämpa brottsligheten. Ja, det är klart att de flesta åker ju inte dit. så att, eh, Även om man lägger
1: väldigt mycket resurser på, på polisen så, så är det ju väldigt låg uppklarning på de flesta ja. brott. Och så kanske det måste vara i ett samhälle med rättssäkerhet. Eh, om, om man inte ska ha någon sorts... 1984-samhälle så, så kommer det ofta vara svårt att bevisa brott med, med de höga beviskrav som finns. Mm.
0: Uppklarningsgraden är ju mycket högre för de här andra typerna av brotten, eller de andra typerna av mord som du pratade om tidigare. Det här att sitta på varandra och sticka kniven i varandra. Ehm, och inte de här gängbrotten där man har svårt att få folk att vittna. Och Men det som är intressant med just den miljön är ju att vi pratar mycket om våldet och det som liksom händer på ytan. Men det som händer under ytan. Vilket ju är narkotika, eller narkotikaförsäljningen. Svarta marknader för narkotika. Det är det som det är, det som är huv den huvudsakliga verksamheten för de här gängen. Det är, som, det, är, det, som, det, är det som är källan.
1: Det är som Al Capone på 30-talet. Det, det är förbjudet så att då uppstår det en, en svart marknad. och Det är ja. det man slåss om.
0: Det finns en väldigt intressant bok som heter Narconomics. Den är faktiskt översatt till svenska, jag tror att författaren heter Tom Rainwright. Jag kommer inte riktigt ihåg, men den är väldigt läsvärd i alla fall. Där han går igenom just hur, hur narkotikamarknaderna, just för att de är illegala, just för att de är svarta, att det spär på och skapar de här aktörerna som använder våld. Och kopplingarna där. För ett par år sedan så knäckte ju franska myndigheter och Europol de knäckte den här krypteringstjänsten Encrochat. Om du kommer ihåg det, 2020 var det.
1: Som de här skurkarna använde för att prata med varandra helt enkelt. Ja, exakt. Och de trodde att det här var helt omöjligt att knäcka att polisen skulle
0: inte få ta mm. reda på det här. Precis. Men de var avlyssnade i, i flera år va? Ja, exakt. Så att de har väl, de löste ju och förhindrade massor med mord. Eller ja, det kanske var ett tiotal, jag vet inte. Men det var ju definitivt en vinst för så att jag den goda sidan. Även om det var en temporär vinst. Nu så har väl de kriminella gängen gått över till att använda andra typer av um, kommunikationstjänster. Nya sådana. Men det var ändå att man lärde sig någonting där. Ja, ett spännande
1: material att gräva sig ner i. Mm, verkligen. Det har väl polisen också analyserat särskilt.
0: Jo, faktiskt. Eh, NOA, alltså Nationella operativa enheten hos polisen, de släppte förra året en rapport eh, som ju fick ganska mycket uppmärksamhet. Eh, så jag läste igenom den och eh, det var intressant. För man verkligen får en inblick över hur det liksom går till på insidan i de här nätverken där, där penning, tvätt och eh, mod liksom handlas som, som varor liksom.
1: Ja, spännande. Mm. För tidigare det är det inte så att man kan gå och läsa årsredovisningarna direkt för den här gängen, men, men genom det här enkla chattmaterialet så fick man
0: ändå en inblick i hur de jobbar. Precis, precis. Och den huvudsakliga en av de stora grejerna var ju att ja, men det är ju narkotikahandeln som är det här är liksom den huvudsakliga verksamheten. Det andra är liksom, eh, att kretsa kring det. Och just att det här finns en koppling mellan illegala narkotikamarknader och våld är ganska tydligt skulle jag säga i den här rapporten. Jag reflekterar över tre stycken grejer, tre ståndare liksom, mekanismer för hur våldet och de här svarta marknaderna hänger ihop. Ja, får höra. Spännande. Mm. Ja, vi, kan ta dem, vi kan ta dem en och en. Den första i alla fall, det är att våldskapacitet är en förutsättning för att överhuvudtaget verka på marknaden. Så att i korthet, om du inte har ett våldskapital... Så kommer du att bli utnyttjad och du kommer bli lurad. För att du kan inte gå till någon liksom rättsvårdande myndighet och så här: nu, nu har vi en konflikt här. Ehm, oss emellan, oss två gäng. Ehm, och nu behöver vi liksom något sätt att lösa det på. Ehm, för det kan man ju, liksom, två företag som är oense, liksom en leverantör och en försäljare och så här, kan ju gå till, till, liksom, till domstolen och lösa en konflikt. Det kan man inte göra när marknaden är illegal. Så då måste man istället investera massor av resurser i våldskapital. Så att om det uppstår någon konflikt att man, man löser det med våld istället. Då vet den andra att det här är inte någon som man vill bråka med. Precis. Det, ska, det, det, det är kostsamt att, att, att försöka lura någon. Det är väl lite som att
1: länder satsar på försvar. att Försvarsmakterna är inte till för att användas hela
0: tiden utan det är till för mm. en, som en avskräckning i grunden. Och den andra kopplingen då? Är att eh, våld är ett verktyg för att konkurrera. Alltså på vita marknader... Företag konkurrerar ju med pris. De har liksom, konkurrerar med kvalitet. Eh, innovation ibland, marknadsföring och, och sådär. När du kommer till en, en illegal marknad så har du ytterligare ett verktyg. Nämligen våld. Alltså, du kan ju helt enkelt använda, eh, använda liksom, eh, våld för att liksom, eh, stävja konkurrensen. Att... Eh, det här är vårt område och här får ingen annan sälja. Om någon, om någon annan aktör försöker sälja knark på vår mark i vårt område då skjuter vi det. Så på det sättet så kan man liksom använda våldet som, som ett verktyg för att konkurrera, vinna marknadsandelar få liksom geografiska monopol för att liksom kunna sälja
1: knark. Och få vinsterna då från försäljningen i det området.
0: ja så att... Desto större vinstpotentialen är, desto mer våld är man då villig att använda för att kunna så, vinna marknadsandelar och upprätthålla det här monopolet.
1: Och för många av de här ungdomarna som kommer från, från en sämre bakgrund så blir det här kanske en genväg då, att få status, att, att få
0: pengar och, och en, en inkomst helt enkelt. Problemet här är ju att våld är extremt kostsamt. Både att utsättas för eller riskera att utsättas för men också att, eh, att använda mot andra. Eh, I den här inkrochettrapporten som polisen släppte förra året så skriver de, liksom, skriver de ut att ett mord, att beställa ett mord kostar mellan 100 000 och 1 miljon kronor. Eh, det är väl en, liksom en, en höftning vad gäller siffran. Eh, men det säger någonting om hur otroligt kostsamt det är liksom det, här, det här våldet. Och, det, och då är det bara, jag tror att det är mest den här, liksom, hur mycket du Behöver betala för att leja någon, att mörda någon annan liksom. För den personen måste då kompenseras för risken att ja. man åker fast och så vidare. Precis. Och sen är det klart att det kostar också med vapen. Det finns ju massor med hjälp, hjälpare, springare eller vad man kallar dem. Som fixar liksom flyktbil eller fixar, ja men fixar vapen eller liksom håller, håller koll på personen som i fråga som ska bli mördad och så. Och det är klart att det finns ju väldigt mycket kostnader som inte är monetära men som ändå är ganska reella. Nu tänker jag typ så att den konstanta stressen över att eh, riskera att utsättas för liksom hänsynslöst våld eh, och eh, kanske dödas liksom. Eh, att hela tiden ha ögonen eh, bakom ryggen på att säga men att ha ett öga eh, och ölsen liksom ha koll på vilka som är ens alltså omgivning. Det måste vara ganska tärande på en. Och det är ju också en, det är också en kostnad- även om den inte är monetär på det sättet. Ja, det är väl den största kostnaden förmodligen. Så det måste ju finnas- och det här är då den tredje eh, kopplingen- det måste finnas intäkter- för att kunna finansiera våldet- och att kunna motivera- att man är kvar på de här marknaderna. Och det kommer från knarket. Precis. Om du, om du, skulle, liksom, om du skulle ta bort knarket- då har du liksom stängt av den penningkranen, liksom finansieringskranen till de här gängen. Eh, så då finns det inte liksom status och pengar och makt. Eh, och det är ju ofta det som kanske lockar de här unga att liksom rekryteras in i de här gängen. Ofta så kanske man får, som, tror att de luras in i gängen, men, men eh, i intervjuer så säger ju eh, många att det är ett självvalt liksom. Att man har liksom inte sett många andra alternativ. Man kanske inte har godkända Man kanske inte har liksom betyg från högstadiet. Vad ska man göra med sitt liv? Och det är ju svårt att skaffa ett jobb i Sverige om du inte har om du inte har
1: ja, inte har gått ut gymnasiet. Nej.
0: Våldet är en förutsättning för att verka på marknaden. Det är ett medel för att konkurrera. Och det fungerar som finansiering och motivering om man kan säga så. För att äh, verka på marknaden. Hur mycket pengar handlar det om då? Hur, hur stor är narkotikamarknaden? Det är, det är mycket pengar. Det är många miljarder belopp per år. Ehm, I den här Encrochet-rapporten så uppskattar de att det är mellan 100 och 150 ton eh, narkotika som smugglas in per år. Sen finns det ju såklart ehm, odlingar i Sverige till exempel ehm, cannabis och så sådär.
1: Jag har hört att, att Sverige är självförsörjande på just cannabis. Mm. Sen är det väl mycket som handlas över gränserna ändå. Mm. Men att det är mycket av tyngre narkotika som, som smugglas in.
0: Mm. Som också är mer koncentrerade rent värdemässigt, förstås. Men för det här är då ganska mycket mer än vad man tidigare uppskattade. Centralförbundet för narkotikaupplysning kan. De har tidigare uppskattat att det är mellan 10 och 15 ton narkotika per år som konsumeras i Sverige. Eller som, så. Det här är ju liksom en att material tyder på att det är typ 10 gånger mer, kanske till och med 15 gånger mer än vad vi trodde tidigare. Och det, och det mesta av det här handlar om cannabis då eller? Mellan ja, ungefär 75% är eh, cannabis, alltså marijuana eller hash. Eh, och försäljningsvärdet uppskattar också då, den här rapporten då, till mellan 10 och 15 miljarder eh, kronor per år. Vilket det är ganska mycket. Det <laughs> som bara går rätt in i fickan till eh, de här. Det är allting är inte vinst då men, eh, men det är mycket pengar.
1: Verkligen. Som, som finansierar det här våldet och gör att nya generationer också dras in i de här gängen.
0: Och just det faktum att cannabis är så stort är ju intressant. att Det är den, det är liksom huvudsakliga knarket som konsumeras. Nu, det här med 75% det framgår inte av rapporten om det är liksom värdet eller om det är i vikt. Men jag skulle, jag skulle gissa på att det är i vikt. Och cannabis är ju i vikt mycket billigare än typ kokain eller så. Men definitivt, en stor majoritet av narkotikahandeln utgörs av cannabis. Och, och
1: vi var inne på att skjutningarna och gängbrottsligheterna har ju ökat i Sverige de senaste ja, tio åren någonting. Hänger det här ihop med förändringar på narkotikamarknaden eller vad skulle du
0: säga? Det skulle mycket väl kunna vara så. Alltså efterfrågan på cannabis det är klart, det, det är svårt att liksom avgöra det finns liksom inte siffror på efterfrågan på det sättet, men men när det kommer till cannabis så har vi eh, ökningen av när det kommer till när man gör en enkäter, till exempel folkhälsdomöter gör en kät ibland eh, så ser man tydligt en, en, en ökning i hur många som använder cannabis. Jag tror att det är en, typ en fördubbling, nästan en fördubbling på 15 år. Det tror jag många känner igen sig i också. Ja, jo men precis. Nej, men de flesta, alltså det är ju en jättestor skillnad i generations mellan olika generationer. Men bland unga idag tror jag inte att det är allt är det kontroversiellt. De flesta har säkert testat och väldigt många känner någon som brukar. Och det är klart, det, det, de flesta konsumerar kultur från USA, kolla på Netflix. Där finns ju hur mycket dokumentärer som helst om cannabis. Och det, cannabisrökning är ju någonting som är okontroversiellt visas upp liksom i många dramaserier. Så att det är klart att många unga får ju en bild av att det här är, inget, det är, en, det är en mild drog som inte är särskilt farlig. De här förändrade normerna kring cannabis
1: det har ju också börjat sippra ner till politiken. Vi mm. ser att de senaste 10-20 åren så har det blivit mer och mer av en trend av att man legaliserar och avkriminaliserar cannabis. Jag vet Portugal var ju tidigt ut med att avkriminalisera bruk till exempel. Ja. Nederländerna har ju haft shops länge förstås. Men det är det Precis. fortfarande förbjudet med själva produktion och distribution. Exakt.
0: Så det är fortfarande ett monopol åt de kriminella gängen just med produktionen eller att införa eller smuggla in eh, cannabis till Amsterdam. Men, eh, eller Nederländerna, då. Men, men det, det är okej okay att sälja. Ja, det känns ju väldigt bakvänt. Det är lite rött kanske mellan begrepp. Men avkriminaliseringen börjar i alla fall att man, det är tillåtet med personligt bruk att man inte liksom straffas för det. Och att liksom använda eh, narkotika. men Medan legalisering då innebär att man helt enkelt tillåter även försäljning, produktion, ja, hela kedjan. Liksom. Det blir en vara, precis som vilken som helst. Exakt. Så det har man ju sett i USA. I USA har ju många delstater nu eh, legaliserat. Även Kanada, Uruguay. Medans, eh... Sverige kör på, som vanligt. Som ja. om ingenting har hänt. Precis. Får vi se om
1: det börjar röra på sig här. Men det, det var väl, I Norge pratade man ju också om att se över narkotikapolitiken. Nu blev det väl ingenting av det. Men. Ja,
0: det var ju faktiskt Moderaternas systerparti, höjre, i Norge som ville avkriminalisera. Och det är inte för att de ville stävja våldet eller att de liksom är så glada i frihet kanske. Utan mer för att de vill skada minimera. Och det är ju resonemang som vi även hört i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ju pratat om just problemen med svensk narkotikalagstiftning och att man ville utreda vad effekterna skulle vara av en avkriminalisering. Just som man har sett i Portugal. Då.
1: Men det vill ju regeringen inte lyssna på Folkhälsomyndigheten den här gången. Annars så har de ju varit väldigt tydliga med att man ska lyssna på Folkhälsomyndighetens experter. Ja. Men inte när det gäller cannabis, där Nej. är det de ideologiska skyddlapparna som gäller.
0: Och där är väl ganska stor skillnad mellan olika, alltså det finns ju ungdomsbunden, det är många ungdomsbund som ändå har lobbat för en legalisering eller en avkriminalisering. medan partierna, de kommer lite efter. Så de, vi kommer väl se det inom några år tror jag
1: ja. det är ju en tydlig förändring i, i svensk debatt. Vi hade inte kunnat ta den här poddavsnittet för 5-10 år sedan. Då hade vi blivit kölhalade att kunna prata så här öppet om narkotikapolitiken. Mm. Men det har ju skett en, en väldigt sund förändring där i, i hur man pratar om narkotika. Så att, vad tror vi om 5-10 år? Då kommer en socialdemokratisk statsminister säga att vi har alltid varit för en ansvarsfull narkotikapolitik och vi har alltid sagt att man ska lyssna på experterna. Så därför kommer vi nu att liberalisera narkotikapolitiken på något mm. sätt. Och så kommer de att säga att de tidigare borgerliga regeringarna
0: har varit ansvarslösa och drivit en alldeles för hård narkotikapolitik. Precis. Det tror jag definitivt. Vi kommer att, det kommer att låta exakt så. Det här har vi varit med om för på andra områden. Mm. Nu senast NATO-frågan. Ja, om man legaliserar så slår man undan benen för gängen. Alltså man, man tar bort deras inkomstkälla, man tar bort det som motiverar många av de här eh, ofta unga personerna att gå in, liksom, engagera sig eller liksom vara inne i den här kriminella banan och eh, ta bort egentligen eh, den här monopolet som man har gett till de mest hänsynslösa i samhället. Att, till en mångmiljardindustri. Ja, det känns som den, den givna lösningen.
1: Och kanske också att en del skulle gå över från alkohol till cannabis då. Eh, vilket ju på många sätt är en bättre och sämre drog. Det är klart, cannabis är inte bra om man röker på varje dag i flera år. Eh, men man blir åtminstone inte våldsam
0: av det. De flesta uppfattar väl att man blir slö, lite flummig. Hungrig kanske. Det är många som pratar om att man blir hungrig av att på. Men man går inte ner på stan och slår ner någon? Det gör man inte. Det är väl svårt att veta exakt hur vilka effekter det skulle vara. Alltså, vissa pratar ju om att man eh, alltså, tror ju att man skulle, eh, att det är en inkörsdråg. Att om man, om man legaliserar cannabis så kommer folk att börja ta heroin. Liksom. Eh, kan, inte steg två kanske, men, men att ändå att det skulle finnas en sån effekt. Jag är nog lite skeptisk, för jag, jag tror snarare att eh, nu är ju cannabis så pass okontroversiellt för väldigt många. Att de liksom träffar sin, sin langare och då också erbjuds andra, andra narkotika. Om du istället legaliserar så liksom du bryter du ju kontakterna. Och liksom de här, ja.
1: Det blir ett betydligt längre steg då att gå till de här tyngre, faktiskt olagliga drogerna. Ja. Än, än om cannabis hade
0: varit lagligt. Precis. Jag tror att de flesta... Det finns forskning på att människor uppfattar legalt cannabis som en överlägsen vara jämfört med illegalt cannabis. Så att om de fick välja så skulle de, de skulle vara villiga att betala en premie för att kunna få köpa eh, cannabis legalt på typ liksom
1: Ja, det känns rimligt. Är det det du ser framför dig då om man skulle legalisera cannabis? Att det skulle säljas i särskilda butiker kanske, någon sorts licens eller?
0: Ja, det tror jag vore klokt. Eh, åtminstone till en början. Eh, och där man har legaliserat, det, nu har vi inte så mycket data. Det är bara sedan 2012, sen Colorado, legaliserade. Det finns inte så mycket forskningen på vad effekterna är. För att Det är så det, det, det finns mycket för lite data helt enkelt.
1: Det har inte gått så lång tid. Och det är fortfarande olagligt på federal nivå också i USA. Så att det är klart det är svårt för de här cannabisbutikerna, bara som att öppna ett bankkonto eller färdas över delstatsgränser, allt sånt där blir ju väldigt mycket svårare.
0: Och en tydlig effekt. För det finns ju en motsättning mellan att försöka slå undan eller slå ner de här svarta marknaderna och. Å andra sidan då, maximera skatteintäkterna från den här verksamheten. Och eh, i USA och i Kanada så har man ju väldigt tydligt gått åt det senare hållet. Då. Man försöker liksom ändå få in mycket skatteintäkter. Eh, I Washington till exempel så tror jag att det är både liksom en sales tax och en state tax. Och sen utöver det har man en punktskatt då på cannabis. Och jag vet att i, i Kaliforn eh, Kalifornien så har man decentraliseras, att man tillåter counties eller om det är så att, att själva få sätta egna skatter på den här verksamheten. Vilket gör att, att det är inte så mycket, det, det är mycket dyrare att köpa eh, legalt cannabis än illegalt. Så då har, man inte, då har man inte slått ner de här eh, svarta marknaderna. Jag tror att om man skulle eh, i, liksom legalisera i Sverige så ska man börja med att ha låga skatter eh, och eh, samtidigt fortsatt försöka slå ner svarta marknaderna. Men prioritera att ha kontroll över marknaden helt enkelt. Så att ja. man, har, man kan kontrollera kvalitet och åldersgränser på de som köper och allt sånt här. För när du väl har kapat relationerna, liksom kapat kontakterna mellan de som konsumerar och de här eller försäljarna de på den illegala marknaden. Då är det svårt för dem att etablera det igen. Utan då vänjer sig folk vid att man går till apoteket eller till systembolaget istället. Jag tänkte om vi går tillbaka
1: till det här. Hur... hur tänker kriminella egentligen du, mm. vi båda nationalekonomer vi har ju resonerat väldigt nationalekonomiskt här ja. att brottslingar är rationella individer ja men precis men många kanske skulle säga att brottslingar nästan per definition har dålig impulskontroll och så vidare, det handlar inte om kanske att man långsiktigt är rationell, har du funderat på det?
0: ja det är en väldigt bra poäng här är ju liksom någon typ av optimeringsbeteende. Och det är klart att det inte är riktigt är den gängsebilden av, av de här aktörerna inom den organiserade brottsligheten. Men jag tror att det här kommer väl ner till det faktum att våld är någonting som man helst vill undvika. Så den optimala situationen för en säljare då, det är ju som jag tidigare nämnt då, att man erhåller ett monopol på försäljningen men slipper att använda våldet. Man vill bara... Eh, liksom, man, man har liksom valt kapitalet men man slipper behöva använda det eh, att det då inte kommer några konkurrenter som försöker liksom, eh, konkurrera om, om verksamheten och ett sätt att egentligen avskräcka andra att försöka konkurrera är ju att skapa sitt rykte om att man är långsint att man är hänsynslös, att man är irrationell och eh, använder liksom jättemycket övervåld att det bara brinner till om, om man blir förorättad på något sätt. Då vet man att den här maffiabossen vill man inte göra någonting dåligt mot. Precis. Så att, att försöka eh, att på kort sikt använda övervåld och eh, vara liksom brutal är ett sätt att på lång sikt slippa behöva använda våld. Och eh, det kan man ju till exempel se. Det finns en intressant bok som heter. Eh, Peter Leeson, The Invisible Hook. Det är en väldigt kul cool bok. Den handlar om piratsamhällen på, på vad blir det, 14 1500 tal Och eh, han diskuterar just den här grejen om att vi uppfattade som att de här piraterna var hänsynslösa och eh, våldsamma. Men faktum var att de, det handlar om liksom ett, ett immersarbete. De ville framstå som att de var eh, otroligt brutala. Men det var ju för att få folk att skapa incitament för människor att inte äh, använda våld emot dem. Det de ville förmedla var i budskapet, om du försöker motsätta dig oss äh, och äh, använda våld, då kommer vi att tortera dig och äh, använda otroligt övervåld och sedan döda dig. Medan om du bara lämnar över dina varor, då kommer vi, äh, då kommer vi bara släppa dig sen. Så det, var, det handlar ju om ett imagearbete där. Äh, och det kan man ju se kanske i andra sammanhang också, det här spelteoretiska. Ja, mellan
1: stater att vissa skurkstater nästan på ett strategiskt sätt vill framstå som irrationella. Tänk om vi trycker på knappen och smäller av en massa kärnvapen. Och det är klart, då, då hanterar man ju den staten med, med silkesvantar
0: i de flesta fall. Mm. Så det är intressant att, att försöka skapa ett rykt av att man är irrationell kan vara liksom en, en vinstmaximerande rationell strategi för aktörer. Vi kan i alla fall sammanfatta med att det är knarket
1: som driver våldet, gängvåldet ute i förorterna. Mm. Och den givna lösningen är förstås att legalisera, åtminstone cannabis. Och sen kan man ju fundera på avkriminalisering också. Det har ju lite dubbeleffekt, alltså om man skulle göra lagligt att bara bruka drogen.
0: Precis, för det kommer väl sannolikt att öka efterfrågan och användningen av cannabis då. Men om man fortsatt låter gängen ha monopol på handeln och försäljningen av narkotika, ja men då har man ju egentligen förvärrat situationen. Så att det, utifrån, ett, utifrån perspektivet att man vill slå ner eh, de kriminella aktörerna eh, och stänga av finansieringskranen, jo, men då är det ju en legalisering som man behöver göra. Då vore tvärt emot en avkriminalisering vore en, en dålig idé.
1: Samtidigt avkriminalisering har ju andra fördelar.
0: Det är svårt att jämföra
1: mellan länder men man brukar ju prata om att Sverige har bland den högsta dödligheten i Europa. Mm. Och att det kanske hänger ihop med den hårda narkotikapolitiken. Att om det är någon som drabbas av en överdos eller sådär så vågar man inte ringa efter hjälp. Ehm, och att det skulle kunna hjälpa på, på de sätten. Och också att frigöra polisens resurser förstås. Istället för att eh, jaga folk som röker braj så, så kan man göra någonting vettigare av sin tid.
0: Mm. Vi började med att säga att ähm, gängvåldet är ju en av om inte den viktigaste frågan nu under valet. Men att det är ännu inget parti som äh, går ut och vill legalisera eller förändra narkotikaliseringen. Så vi får väl se om det här blir äh, någonting som politikerna tar upp.
1: Ja, det blir spännande att se vilket parti som tar det första steget. Mm. Men än så länge så är det ju väldigt mycket prat om, som mm. vi var inne på i början, mer pengar till polisen och, och hårdare straff. Och det, det hjälper väl på marginalen, men det löser ju inte grundproblemet. Så nej, är det, ju. det är ju lite som War on Drugs i USA. Man har hållit på nu i flera decennier att öka på straffen och lägga mer och mer pengar på, på polisen och att eh, jaga både knarkare och knarklangare och resultatet har bara blivit att man sitter med världens största fängelsebefolkning så det är ett avskräckande exempel Verkligen Ja. Om man vill lära sig mer om det här då den här Encrochat-rapporten som du nämnde mm. det lät ju väldigt spännande hur, hur får man tag i den?
0: Den är väl värd läsning. den hittar man på polisens hemsida under. den heter Lärdomar av Encrochat analysprojekt Robinson det kan man googla på
1: Robinson, de var alltid så roliga här projektnamn på polisen ja. jag måste också tipsa om massintegration som är en ny bok av Timbros vd, Benjamin Dosa och där tar han också upp hållsproblematiken och vad narkotikan har för roll i det mm. så det rekommenderar jag och det här är ju en podd från Tankesmedjan Timbro, så jag måste förstås rekommendera våra andra poddar Smedjanpodden och Ideologipodden lyssna gärna på dem och lyssna såklart på nästa avsnitt av Ekonomerna. Vi tackar för den här gången.
0: Ja, Tack så mycket.